0: Graag gedaan, dankjewel. Goedemorgen lieve mensen. Wat gezellig dat ik er ben en wat jammer dat u even niet eh, ter plekke bent. Maar ja goed, we gaan ervoor dat het weer eh, gauw gaat gebeuren. Maar goed, het is even zo. We moeten het even doen met eh, de situaties zoals die is. En eh, in ieder geval eh, leuk dat ik hier mag zijn. En eh, ik stel voor dat we eerst maar even gaan bidden voordat u mij gaat aanhoren. <laughs> eh, vader, ik wil u danken heer, voor deze dag. Ik wil u danken voor uw goedheid, voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u mooie plannen hebt met dit land en dat u mooie plannen hebt met uw kerk. Heer, en dat u bezig bent ons te vormen. Heer, en ik bid, heer, dat wij gewillig zullen zijn u te volgen, ook als het wat moeilijk wordt. Heer, opdat u ons uh, zal vormen naar uw beeld en dat het vuur wat u zo graag aan ons wil geven gaat branden in ons hart. Opdat we velen zullen aansteken in ons leven. Amen. Ja, lieve mensen, we leven in een crisis. Trouwens, welke camera moet ik hebben, jongens? Dan moet ik kijken, zit ik zo goed zo? Ja, oké, okay, geweldig. Hallo allemaal. <laughs> um, ja, we leven in een crisis. We zitten al meer dan een jaar met die coronacrisis. En crisissen zijn natuurlijk niet altijd leuk. Maar het knappe van God is, hij kan een crisis ten goede gebruiken. En ik geloof dat God dat ook doet. God heeft ons even stilgezet. En soms is het ook goed om even stilgezet te worden. Van ja, jongens, wat doe ik eigenlijk met mijn leven? He, dat kan voor iemand zijn die bijvoorbeeld zegt... ja, ik heb een, een zaak, maar mijn zaak die kan nou niet open. Dus ik kan geen geld verdienen. Ja, hoe moet dat nou verder? Help, paniek. Maar het kan wel eens zo zijn dat uh, God je roept... en je wil nalaten denken over wat je aan het doen bent. Weet je, geld verdienen kan soms het doel in je leven worden. Ik heb mensen joh, die zijn 60 of 80 of 100 uur in de week... alleen maar aan het werk. En als dan opeens stil wordt gezet... ja, dan verandert er wel iets in je leven. En dan denk je, ja... Po, Waar leef ik eigenlijk voor? En dat is een goede vraag. Elke keer als er weer een crisis in je leven uitbreekt. Komt die vraag naar boven. Waar leef ik eigenlijk voor? En voor je het weet kan je zeggen dat je christen bent. maar ondertussen leef je voor je geld en voor het werk wat je hebt. En uh, het is belangrijk als je in een tijd van crisis zit. Om weer eens te vragen. Heer, ben ik nog op de koers? Ben ik nog op de weg die u voor me heeft? En het kan wel eens zo zijn dat God even aan het schudden gaat in je leven. En je aanspoort om hem te zoeken met alles wat in je is. Nou. Als er een crisis in je leven komt, kun je twee dingen doen. Je kunt mopperen of je kunt bidden. En uh, ik ga je zeggen wat het verschil is. Als je gaat mopperen, dan word je zagrijnig. Dan word je ongelovig. Dan komt er wantrouwen in je leven. Dan word je kritisch en dan word je negatief. Maar als je gaat bidden, dan komt er vrede. Dan komt er wijsheid. Dan komt er geloof. Dan komt er kracht. En dan komt er ook een oplossing. <lacht> Halleluja. Dat is het verschil, hè? Dus vrienden, je kunt kiezen. Ga ik mopperen of ga ik bidden? Nou vrienden... Alle gebeurtenissen liggen in de hand van God. En er gebeurt niks toevallig. Hij weet wat hij doet. De Bijbel zegt in Daniel 2... Alle wereldgebeurtenissen liggen in zijn hand. Dus hij weet ervan. Hij weet dat we nu in deze crisis zitten. En God heeft altijd een doel met een crisis. Altijd. Hij wil jou tot jou gaan spreken. Van wat ga je nou doen als het crisis wordt. Weet je, het woord crisis betekent letterlijk... Het is een Grieks woord. betekent krino. betekent ik beslis. Dat betekent, wat ga je nou beslissen als een crisis komt? Blijf je achter Jezus aangaan of haak je af? En dat is eigenlijk wat God wil. Hij wil dat we ons gaan toewijden. Hij wil dat we gehoorzaam gaan worden en gaan leren doen wat hij van ons vraagt. Want laten we eerlijk zijn vrienden, de kerk is op dit moment nou niet de stralende bruid die de Heer echt voor ogen had. En ik ga je wat verklappen, God komt niet terug voor een bruid met een vieze jurk en drie rotte tanden en een verlept bosje tulpen. Nee, hij gaat terugkomen voor een stralende bruid. Halleluja. Die vol is van zijn liefde en vol is van zijn blijdschap en zijn heerlijkheid. Dus vrienden, als ik zo om me heen kijk... dan moet er nog wat gebeuren bij sommige christenen. Denk je niet? En misschien bij mezelf ook wel, hoor. Want we zijn allemaal onderweg. Ja, toch? God is aan ons klaarmaken. Hij wil iets bewerken in ons. Vrienden, we horen verliefd te zijn op Jezus. Paulus zegt in 2 Korinther 5, vers 14... Ik ben gegrepen door de liefde van Christus. En vrienden, je moet je laten grijpen door de liefde van Christus. Dan gaan dingen veranderen. Maar die liefde brandt, vrienden. Als er iets brandt in je hart... dan ga je vanzelf anderen aansteken. Dat gaat vanzelf. En ik heb geleerd... Wat brand is, komen mensen kijken. Amen. Gisteren nog bij ons in de buurt was brand. Nou reken maar, de mensen allemaal stonden voor hun ramen te kijken... ...liepen hun huis uit. Vrienden, als jij gaat branden voor Jezus... ...dan komen de mensen kijken. Zeg, joh, wat heb jij toch? Haha! <laughs> ja joh, dat vuur van God brandt in mijn leven. Zijn liefde, die heb jij ook nodig. Nou, en vrienden... Uh, ...daarom hebben wij het soms ook nodig... ...dat er crisissen in ons leven komen. Waarom? De mens is van nature... ...gemakzuchtig en eigenwijs. Kunt u dat toegeven? De mensen hier, ik ga het even vragen aan de mensen hier. Wie durft toe te geven dat hij wel eens eigenwijs is? Steek je hand maar even op. En als je al niet opsteekt, ben je weer eigenwijs. Yes. En wie durft ook toe te geven dat je gemakzuchtig bent, dat je vaak de makkelijke weg kiest? Wie durft dat ook toe te geven? Yes. Dus vrienden, foijt weet, ben je en eigenwijs en zeker als je leventje een beetje doorkabbelt, foijt weet, denk je nou, het gaat wel goed zo. Maar vrienden, God is niet tevreden met een middelmatig christen zijn. Hij wil dat de vuur gaat branden in je hart. En daarom laat hij soms dingen in je leven toe... dat je denkt, man, waarom gebeurt dit? Nou, let op, God heeft een doel. God heeft een doel met elke crisis, ook met deze coronacrisis. Er komt een crisis over de hele wereld. En waarom is dat nou? God wil nog één grote opwekking geven voordat hij terugkomt. En daarom heeft hij een crisis gebracht over dit. Ik geloof niet dat God het gedaan heeft, maar hij staat het wel toe. En waarom? Vrienden, wat moet je in een crisis doen... Dan moet je God zoeken. En soms moet God mensen dwingen om hem te zoeken. Ik ga een paar crisissen ga ik even doornemen uit de Bijbel. Met allemaal het doel dat mensen meer en meer afhankelijker worden van God. Dat ze gaan vertrouwen op God met heel hun hart. En dat ze ontdekken, ik heb God keihard nodig. Amen. Vrienden, als je denkt, ik kan het zelf wel. Dan moet er nog iets gebeuren in je leventje. Nou, en God zegt, joh, ik ga je helpen. Ik ga je misschien in een crisis brengen. Misschien zit je ook wel met je zaak moeilijk. Misschien zit je thuis wel moeilijk. Die crisis kan trouwens alles zijn. Het kan een ziekte zijn. Het kan een financiële problemen zijn. Het kan werkeloosheid zijn. Of relatieproblemen. Alle problemen kan God gebruiken. En goed onthouden. Een probleem is een verpakte zegening. Onthoud die maar. Als je pen en papier hebt, schrijf die maar op. Een probleem is een verpakte zegening. God kan problemen veranderen in zegeningen. Tenminste, als je er goed mee omgaat. <laughs> Oké, okay, ik zeg altijd, word je bitter of word je beter? En als je God gaat zoeken, dan kan hij een probleem tot zegen veranderen. Nou, ik uh, wil beginnen bij 2 Kronieken 20. Dat is een verhaal van Jozefat, koning van Juda. En hij komt ook in een crisis terecht. 2 Kronieken, ik ga hem er even bij halen. 2 Kronieken 20, en daar lezen we het verhaal van Jozefat. Ik, pak, ik ga even bidden voor mijn ogen. Kijk, dat helpt enorm. Kijk eens. En dan komt er een bril tevoorschijn. Dan kan ik beter kijken. Wat geweldig. <laughs> Is dat niet handig? Oké. Okay, nou, ik ga even lezen. Enige tijd later, vanaf vers 1. 2 Koninklijke 20, vanaf vers 1. Enige tijd later verklaarden de legers van Moab, Ammon en van de Memenitum... koning Jozefat en het volk van Juda de oorlog. En Jozefat kreeg de mededeling... een groot leger trekt tegen u op vanaf de overkant van de Dode Zee. Nou. En... Uh, dit slechte nieuws verraste Jozefat en hij besloot de heer om hulp te smeken. En daarom liet hij afkondigen dat alle inwoners van Juda voor onbepaalde tijd moesten vasten. En uit alle hoeken van het land kwamen de mensen naar Jeruzalem om samen met hem de Heer aan te roepen. Jozefat kreeg opeens een, een, een berichtje dat drie grote legers hem wilden aanvallen. Nou dat was hem veel te veel, dat kon hij nooit aan. En ik dacht, man, wat moet ik doen? Die legers die zijn me veel te groot, daar ga ik het nooit van winnen. Help! Nou vrienden, wat moet je doen als er een grote nood in je leven komt? Hier zie je wat Jozef wat doet. Hij ging de Heeren aanroepen. En als de nood heel groot is, moet je ook gaan vasten. Want vasten betekent, dan zeg je eigenlijk, heer, ik ga me even niet meer richten op het natuurlijke. Ik wil even geen voedsel meer. Ik wil u, ik heb u nodig in mijn leven, heer. En, uh, en hij vraagt ook nog anderen om met hem mee te bidden en vasten. En toen het volk zich verzameld had op het nieuwe voorplein van de tempel... stond Jozefat op en sprak dit gebed uit. Heren, God van onze voorouders, de enige God in de hemel... heerser van alle koninkrijken op aarde. U bent zo machtig, u hebt zoveel kracht, wie kan het tegen u opnemen? En vrienden, als je in een crisis bent, moet je weer even herinneren... wie is God ook alweer? Ja, wie is Hij ook alweer? Nou, let op, Hij is de God, de enige God in de hemel... de Heerzer van alle koninkrijken op aarde... U bent zo machtig. U bent zoveel kracht. Wie kan het tegen u opnemen? Vrienden, er is geen probleem te groot voor God. Halleluja. Want Hij is de enige God in de hemel. Hij is de Heerser over elk koninkrijk van God. Halleluja. Vrienden, daar krijg je geloof van. Als je dat woord dit tot je neemt en beseft wie God is, dan krijg je geloof. En geloof betekent vertrouwen. Vertrouwen dat het goed komt, hoe moeilijk het ook is. Heer, u gaat het doen. Nou, en er staat dus er zo mooi... Uh, O onze God, u hebt de heidenen die in het land woonden niet verdreven toen uw volk hier aankwam. En hebt u dit land niet voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham gegeven? Uw volk vestigde zich hier en bouwde deze tempel voor u in oprecht vertrouwen. Dat wij in een tijd als deze, wanneer we oog in oog staan met oorlog, ziekte of hongersnood. Dat we voor deze tempel en voor u kunnen gaan staan, want u woont hier in deze tempel. Nou, wat doet Jozef? Hij herinnert zich wat God ook alweer gedaan heeft. En vrienden, het is heel goed om weer eens terug te kijken in je leven. Wat heeft God ook alweer gedaan in jouw leven? Welke wonderen heeft hij alweer gedaan? Als ik bijvoorbeeld denk, ik was ooit verslaafd aan roken. En ik was zo erg verslaafd dat ik dacht, hier kom ik nooit meer van af. Ik dacht echt, ik rook mijn eigen dood. Zo verslaafd was ik. Maar ik heb in mijn nood God aangeroepen. En hij heeft mij bevrijd van mijn rookverslaving. Is dat niet geweldig? Ik was rookvlees, maar nu ben ik een heerlijk hammetje geworden. Halleluja. Yes. En dat is allemaal ter ere van hem. En als je herinnert wat hij gedaan heeft. Dank u wel, heer. Als u dat wonder kan doen, kan u ook vandaag een wonder doen. Amen. Dus vrienden, houd het vast. Dus waar je ook mee zit, ook vandaag kan hij een wonder doen. Herinner je, je weer even wat hij ook alweer gedaan heeft in je leven. Weet je, wij mensen zijn heel gauw vergeetachtig. We vergeten heel snel wat God gedaan heeft in ons leven. En daarom is het ook wel eens goed om je zegeningen op te schrijven. Zeg, en de wonderen die hij al gedaan heeft in je leven, dat geeft geloof. En doet Jozef wat precies hetzelfde. Heer, wat heb je al gedaan? Haha, ja! En daar krijg je weer vertrouwen van. En dan zegt hij, wij roepen tot u dat u ons zult horen en ons zult redden. En hij zegt, kijk wat die legers van Amlon Moab en het gebergte Sier doen. U wilde niet dat onze voorouders die landen binnenvielen toen ze uit Egypte kwamen. Daarom trokken zij er omheen en vernietigden hen niet. Maar kijk nu eens wat onze beloning is. Ze komen hier met de bedoeling ons te verjagen uit het land dat u ons hebt gegeven. O onze God, wilt u hen veroordelen? Want we hebben niet de kracht het tegen dit grote leger op te nemen. Dus wat doet Jozef wat hij vertelt even de situatie waar hij in zit. En hij zegt, tot de conclusie komt die heer, ik heb niet de kracht om dit probleem op te lossen. Nou, als jij nu ook met zo'n probleem zit, ik heb niet de kracht om het op te lossen. Gefeliciteerd. Ja, echt gefeliciteerd. Want vrienden, dan kan God eindelijk aan het werk. Amen. Wij zijn kampioenen om het zelf op te lossen. Kijk, je dat? We willen het allemaal zelf. We gaan, zijn we ziek? Dan nou, gaan naar de dokter. Uh, de auto is stuk. Ga naar, ga naar de garage. Uh, zijn we uh, financiële problemen? We gaan naar de bank. Vrienden, wees, wees gefeliciteerd. Als je het nou zelf niet meer op kan lossen. Halleluja. En daarom is deze crisis. Deze crisis is er. Omdat jij het zelf niet kan oplossen. Nee. En je moppert maar op al die maatregelen. Joh. Stop daarmee. En ga binnen. Want vrienden dit is wat God wil. Dat door die crisis heen. Dat heilig gaat laten zien. Dat hij de oplossing is. Verwacht het niet van Mark Rutte of meneer de Jonge. Of een nieuwe regering of zo. Ga je het daar niet van verwachten. Je moet het van hem verwachten. Amen. En vrienden, het kan wel eens zo zijn dat God ons in deze crisis gedouwd heeft. Omdat we zo eigenwijs zijn. En omdat we zo gemakzuchtig zijn. Ik weet niet of je het weet. Maar dit land is een van de meest gezegende landen ter wereld. De voorspoed in dit land is ons helemaal naar het hoofd gestegen. We hebben zoveel voorspoed. We kunnen alles krijgen wat ons hartje begeert. We kunnen alles kopen wat we willen. En vrienden, nou zit het opeens een klein beetje tegen. En wat zie je mensen mopperen en ook christenen en wat een gedoe allemaal. Maar vrienden, God heeft daar een doel mee. Opdat je omhoog gaat kijken in plaats van eh, om je heen. Vrienden, ga, ga mensen niet de schuld geven. Ga regeringen niet de schuld geven. Je moet naar God toe. En God laat problemen toe, opdat je weer naar Hem toe gaat. En het kan wel eens zo zijn dat de problemen nog erger worden in dit land. En dat is niet erg. Want dan moet je nog harder naar God toe. Amen. Want dat is wat je nodig hebt. Je moet naar God toe. Je moet het van hem verwachten. Amen. Nou en wat zegt Jozef wat zo mooi. Heer we weten niet wat we moeten doen. Maar onze ogen zijn op u gericht. Halleluja. Amen. Ik weet het ook niet. En jij weet het ook niet. Maar onze ogen zijn op u gericht. Heer. Halleluja. En dat is de houding die je moet hebben. Amen. Richt je op hem? Ja, ik weet het ook niet. Nee, ik, Maar hij weet het wel. En moet je kijken wat er dan gebeurt. Hou je vast. En terwijl de mannen uit alle delen van Juda met hun vrouwen en hun kinderen daar voor de heren stonden... kwam de geest van de heren. En vrienden, wat je nodig hebt is Gods geest. Hij moet in je midden komen. Hij moet in je huis komen. Hij moet in de plek komen waar je nu bent. Vrienden, wat we nodig hebben is Gods aanwezigheid. En, dan ga je, en weet je, de mens... Gaat niet van nature de heren zoeken. Weet je, bidden is een van de belangrijkste zaken die een christen kan doen. En, het zijn, en we doen het juist het allerminst. Gek hè? Dus wat je het meest nodig hebt, dat doe je het minst. Dat komt, heel veel mensen weten niet hoe bidden werkt. Er zit namelijk altijd strijd rond gebed. En als je niet wil vechten, zul je nooit een bidder worden. Ik ga het nog een keer herhalen. Als je niet wilt vechten, zul je nooit een bidder worden. Ik ga het nog een keer zeggen. Als je niet wilt vechten, ga je nooit een bidder worden. Dit is de les. Wie wil vechten, wordt een overwinnaar. Maar wie niet vecht, wordt overwonnen. En heel veel mensen willen geen gebedsleven oppakken. En vrienden, als je geen gebedsleven oppakt, zul je de nederlaag leiden. En dan ben je alleen maar gericht op het natuurlijke. In plaats van het bovennatuurlijk. De Babel zegt luid en duidelijk in Colossense 3. Dat moet onze gedachten richten op de dingen van de hemel. En niet op die van de aarde. En vrienden, daarvoor heb je een gebedsleven nodig. Dat gaat niet vanzelf. Vrienden, je hebt drie grote vijanden. Ik ga u uitleggen hoe gebed werkt. Je hebt hele drie grote vijanden als je wil leren bidden. Allereerst heb je de duivel. Die, ha die haat gebed. Die haat een biddende bidden christen. Dus ze zal alles proberen om jou af te leiden van gebed. En dat doet hij door allerlei gedachtes. Hey, je wilt gaan bidden, van ook moet hij even mailen. Uh, je wilt gaan bidden, ook moet hij even een boodschap doen. Of uh, je wilt iemand mailen, ook moet hij nog even bellen. En voor je het weet doe je niks meer. Een andere vijand is, zijn de verleidingen van de wereld. Kijk maar op, dat is de, de computer, de tv, je telefoon. Vrienden, voor je het weet, word je weer afgeleid door allerlei digitaal spul om je heen. En heel veel mensen zijn zelfs verslaafd aan allerlei computers, spelletjes, computerprogrammaatjes. Vrienden, de digitale spul heeft je leven overgenomen. En ze houden je af van een leven van gebed. En dan, de grootste vijand, dat ben je zelf. Je zit jezelf in de weg. Ik weet je wie het weet, maar je oude natuur, je oude ik, wil God helemaal niet dienen. Je ja, oude natuur die zegt, joh, uh, bekijk het maar, ik ga mijn eigen weg. Heb je al ontdekt dat je eigenwijs bent? Ja, hè? Dat hebben we inmiddels ontdekt. Heb je al ontdekt dat je liever je eigen weg wil gaan dan die van God? Dat komt dus in de oude natuur en die moet je aanpakken elke dag. De Bijbel zegt in Romeinen 8, vers 6, hè, dat uh, <coughs> je eigen zin doen leidt tenslotte tot de dood. Wat een tekst, hè? Je eigen zin doen leidt tenslotte tot, tot de dood. Maar het, het leven wat de geest geeft, he, dat geeft vrede. En dat geeft, uh, het leven, uh, het geeft uh, of het leven, geeft, of wat de het Heilige Geest geeft, is vrede en leven. Nou, dan staat er he, dat uh, onze eigen zin, die onderwerpt zich niet aan God en kan dat ook niet. Dus je eigen zin, je oude natuur, wil zich niet onderwerpen en kan zich niet onderwerpen aan God. Nou, lekker is dat. Hoe, hoe los ik dat dan op? Nou, vrienden, je moet hem aanpakken. Je oude natuur moet je met een Bijbels woord kruizigen. En kruizigen betekent: ik kies ervoor niet mijn wil te doen, maar zijn wil te doen. En hoe doe ik dat dan praktisch? Daarvoor heb je discipline nodig. En discipline betekent discipel worden. Dat betekent vaste tijden afspreken van gebed. Ook al heb je geen zin, je doet het wel. Denk aan de eerste gemeente. Handelingen hadden drie vaste gebedsuren per dag. S'ochtends om negen uur, middags om drie uur en s'avonds met zonsondergang. En waarom hadden ze drie vaste gebedsuren? Op die manier werkt God. Als wij gaan bidden, gaat God aan het werk. Goed onthouden, als ik werk, werk ik. Maar als ik bid, werkt God. Ooit verschil? Amen. Hoor je het verschil? Dus vrienden, je moet een gebedsleven opbouwen. Dat betekent dat je vaste tijden van gebed krijgen, In je agenda schrijven. Ook al heb je geen zin, ik doe het, want ik weet dat ik het nodig heb. En als je toch je eigen zin dus gaat overwinnen... dan ben je bezig je vlees te kruisigen en dan geef je de geest de ruimte. Dus vrienden, misschien moet je wat verslaving uit je leven opruimen. Misschien moet je eens even wat hulp gaan vragen aan andere broers en zussen. Van, joh, wil je mij eens helpen om mijn leven op orde te krijgen? En ik wil je echt aanraden. Zorg dat je een gebedsleven gaat opbouwen. Want het gaat moeilijker worden. Het gaat zwaarder worden. Ook voor de christenen. Er kan wel eens een stuk vervolging gaan komen. Hè, voor christenen. Denk alleen maar aan die injectie die gaat komen. Ja toch? En stel je voor dat je dat nou niet wil. Zo'n gek idee hè. Dat een heel volk zich laat injecteren. De, wat voor natie krijg je dan? Dan krijg je een vaccinatie. Maar goed. Dat terzijde. En uh, uh, ja toch. Vrienden. Je moet je niet laten injecteren met zo'n spuitje Je moet je laten injecteren met Jezus. Amen. Je moet vol zijn van Jezus. Amen. Dat is het echte spul. En daar krijg je de kracht van om te doen wat je moet doen. Sommige mensen die hebben al hun hoop op die injectie gesteld. Vrienden, houd toch op. Vrienden, we moeten onze hoop stellen op de Heer Jezus. Amen. Ja, ik kan ook leuke verhalen van. Ik heb, mijn schoonvader zat in een, in een verzorgingstehuis en daar hadden ze alle prikken gehad. En dan zei je, nou dan ben je toch veilig. Mijn vrienden, toen brak de kroon opnieuw uit. Ja, joh, vrienden. Wees wijs en word wakker. Ga toch niet je vertrouwen stellen op een injectie. Je moet je vertrouwen stellen op Jezus. Amen. En Hij zal je verder de weg wijzen en de kracht geven die je moet doen. Maar vrienden, dit is wat ik je wil leren. Je zal jezelf moeten leren aanpakken. Jezus zegt, als je, als je bij mij wil horen, moet je jezelf verlogenen. Moet je je kruis oppakken en mij volgen. Dus drie dingen doen. Je moet je verlogenen. Wat is verlogenen? Dat betekent letterlijk nee zeggen tegen je eigen verlangens. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar haal je ooit de kracht vandaan om dat te doen? Door een gebedsleven op te bouwen en onder andere door te vasten. En dan je kruis oppakken. pakken. Wat betekent dat? Zit niet meer mijn wil, heer, maar ik ga uw wil doen. En uh, dat kan alleen maar als je een gebedsleven hebt, want in eigen kracht gaat je dat nooit lukken. En dan pas kun je hem volgen. Dus vrienden, u moet een gebedsleven krijgen. En dat is waar God u toe uitdacht in deze crisis. Dat je je tijd niet loopt te verdoen in allerlei bouwmarkten. Of dat je weer een schuurtje gaat verbouwen. Of dat je kanarie weer een tweede huis erbij krijgt. Nee vrienden, wat je moet doen is dat je je tijd gaat gebruiken om God te zoeken met alles wat in je is. En net als Jozefat. Jozefat die werd, kreeg een crisis over zich heen. En wat ging hij doen? Hij ging God aanroepen, hij ging vasten, hij ging herinneren hoe groot God ook alweer is, hè, dat geeft geloof. Hij ging even herinneren de zegeningen die God vroeger gegeven had en dat geeft ook weer geloof. En hij ging even tegen God zeggen, heer, ik kan het niet, u moet mij helpen. En mijn oog is op u gericht. En ik verwacht het allemaal van u. En als je die dingen doet, dan gaat Gods geest komen. En dan gaat de geest spreken. En moet je eens kijken wat hier gebeurt. Dan is er Jehaziel, die spreekt dan. Luister naar mij, mensen van Juda en Jeruzalem. En nu ook koning Jozef had. Wees niet bang, halleluja. God neemt de angst weg, is dat niet mooi? Als Gods geest komt, gaat de angst weg. Amen. Waar is angst waar God niet is? Maar waar God dichtbij is, is de angst verdwenen. Amen. Daarom je moet je een gebedsleven hebben, omdat je dicht bij God bent. Omdat de angst wijkt. Amen. Waar God dichtbij is, het eerste wat Jezus altijd zegt, of God zegt, als hij mens ontmoet, wees niet bang. Amen. Vrienden, je hoeft niet bang te zijn. Halleluja. En als je wel bang bent, dan zou ik zeggen, maak psalm 91 tot jouw psalm. He, de, waar de Bijbel zegt, heer, dat hij ons beschermt. Dat we geborgen en veilig zijn bij hem. Er staat letterlijk, de pest zal ons niet treffen. De corona zal ons niet treffen. Zee, ja, maar Herman, mensen kunnen toch ook wel ziek worden. Zeker kunnen we ziek worden, maar er is ook een God die ons beschermt. En geloof je dat ook nog? Amen. En spreek het ook uit. Ik word niet ziek. Klaar. Durf je dat nog uit te spreken? Amen. Sommigen zeggen, nou ja, ik moet maar hopen dat ik het niet krijg. Houd toch op, man. God woont in jou, Jezus woont in jou en het woord zegt, hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. En vrienden, je mag spreken tegen ziektes en je mag ook proclameren, heer dank u wel dat u mij beschermt, amen, halleluja en doe dat dan ook. Ik heb zelf een keer meegemaakt, kwam ik bij iemand op bezoek, was wel heel grappig, was tijdens een kerstactie, kerstdoos, allemaal kerstpakketten rondbrengen. Dus ik bel aan bij die mensen en zo'n deur gaat piepend open. Ik zeg, hallo, ik heb een uh, leuk pakketje voor je. En dan hoor ik zo'n stem. En die zegt, ja, je kunt beter niet binnenkomen, want we hebben griep. We hebben griep. Ik zeg, nou, ik kom niet voor de griep, ik kom voor jou. Dus mag ik mijn pakketje brengen? Nou, dat mocht doen uiteindelijk. Dus ik kom daar in een huis vol met griep. Twee mensen snotteren, joh. griepie, griepie, koorts, koorts. Ik heb leuk met ze gepraat, mijn pakket gegeven. Ik heb even nog met ze gebeden. Daarna ben ik weer weggegaan. Ik ga in mijn auto zitten en ik voel de griep bij mij komen. Dus ik voel het komen. Ik denk, oh, nu ben ik de... Nu, nu voel ik dat de griep naar binnen komt. Mijn vrienden, wat ga je doen? Oh, ik moet naar huis. Ik moet onder de dekens en 86 citroenen eten. Ja, dat is wat ik moet doen. Nee, vrienden, stop! Dus ik proef dat die griep binnenkomt. Ik zeg, griepje, gaat mijn leven uit. Nu, kom eruit in Jezus' naam. En ik voel de griep zo weer wegtrekken. Vrienden, we hebben autoriteit. Maar gebruik jij je autoriteit? Amen. Yes. Dat hoor je niet zo vaak, hè, deze boodschap. Nou, fijn dat je hem vandaag wel even hoort. Amen. Neem autoriteit over ziektes. God heeft ons die autoriteit gegeven. En wandel daarin. En dat staat er zo mooi. Ik ga even terug naar je HCL. Hij zegt, wees niet bang. Laat de angst voor dit grote leger je niet verlammen. Vrienden, laat de angst voor corona je niet verlammen. Klaar. Amen. En dan, want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God. Aha. Vrienden, het is niet onze strijd. Het is Gods strijd. Amen. Zo, dat is even anders. Dus ook jouw strijd, waar je nu mee zit, je ziekte, je financiële problemen, je relatieproblemen. Het is zijn strijd. En die wordt uitgevochten in jouw leven. En nou is aan jou de keus om... Uh, te gaan doen wat God van je vraagt. En dan krijgt hij een strategie, krijgt Jozefat, om de vijand te overwinnen. Trek hen morgen tegemoet, val hen aan. U zult hen ontmoeten terwijl ze de hellingen van zis beklimmen en het eind van het dal dat uitloopt in de woestijn van Jeruel. Maar u zult niet hoeven te vechten. Neem uw plaats in. Blijf staan en kijk toe hoe God u allen op een wonderlijke manier gaat redden. Inwoners van Juda en Jeruzalem. Wees niet bang of ontmoedigd. Ga hen morgen tegemoet, want de Heer staat aan uw kant. Dus vrienden, je moet de strategie volgen die God ons geeft. En wat is die strategie? Zijn er moeilijkheden? Roep hem aan. Heb je hem al aangeroepen? De Bijbel zegt in Jeremia 33, vers 3. Roep mij aan, ik zal je antwoorden. Zeg, Herman, ik heb het al gedaan, er gebeurt niks. Nou, De Bijbel zegt, roep hem. Hè, Jezus zegt in Lucas 18, vers 1. Hè, bid net zolang tot het antwoord komt. Soms moet je even doordauwen. En dan zul je merken dat God echt gaat antwoorden. En ga vasten. Vasten maak je nederig. En dat is wat je nodig hebt. We zijn eigenwijs van onszelf. En hoe, hoe, hoe kan ik mezelf nou vernederen? He, door op mijn knieën te gaan en te zeggen, Heer, ik kan het niet. Wilt u me alstublieft helpen? Amen, help mij! Het is soms heerlijk om dat even uit te roepen. Heer, help mij, want ik kan het niet. En weet je, dat is een hele goede houding. Vraag anderen, als het heel groot is probleem, vraag ook anderen mee te bidden en te vasten. En ga dan herinneren wie God is. Hij is de God van hemel en aarde. Voor hem is niks onmogelijk. Hij is de enige God in de hemel. Hij is de koning van alle koninkrijken op deze aarde. Hij heeft zoveel macht, zoveel kracht. Wie kan het tegen hem opnemen? Halleluja. Dus vrienden, de crisis waar je nu in zit en waar we met z'n allen in zitten... is een grote uitdaging die God ons geeft... om hem te gaan zoeken met alles wat in ons is... Vader, wilt u, deze, wilt u ons helpen? We zitten in nood. We hebben het nodig dat u komt met uw geesten, met uw kracht. Want als u in ons midden bent, verandert alles. En daarom, vrienden, dit is de oproep eigenlijk voor heel Nederland. Ga God zoeken, net zolang tot God in je midden is. Opdat de geest op je leven rust. Opdat de kracht van God in je leven is. Opdat het vuur van Jezus in je brandt. Amen. Oeh, je hebt reuze zin in zie ik. Halleluja. <lacht> Amen. Vrienden, word wakker. Dat is eigenlijk wat God van duren tegen ons spreekt. Door die crisis heen. Stop met je middelmatig christen zijn. En ga God zoeken met alles wat in je is. Dan zul je merken dat de overwinning komt. En hier kwam, Jozefat kreeg deze, deze heerlijke ingeving om de Here te prijzen. Geloof in de Here, zei hij, tegen het volk en zult u slagen. Geloof zijn profeten. En na overleg met de leiders van het volk besloot hij aan de kop van het gewapende leger een koor moest lopen om God te prijzen en het lied te zingen, loof de Heer, want zijn goedheid en liefde duurt tot in eeuwigheid. En op hetzelfde moment dat zij begonnen met zingen en loven, zorgde de Heer ervoor dat de legers van Amon, Moab en het gebergte zier het met elkaar aan de stok kregen. En de ammonieten en de moabieten keren zich tegen hun bondgenoot uit gebergte sieren en doden iedereen. En na dat te hebben gedaan, vielen ze elkaar aan. En uiteindelijk werd de hele vijand overwonnen. En vrienden, hoe werd de vijand overwonnen? Uiteindelijk door de Heeren te gaan prijzen. En vrienden, dit wil ik tegen je zeggen, word alsjeblieft een zingend mens. Je kan niet genoeg zingen. En jij moet een zingend mens worden, joh. Prijs de Heer. Amen. Met alles wat in je is. En dan zul je merken, de Bijbel zegt in Psalm 8 vers 3, de kleine kinderen heb u geleerd, de Heer volmaakt de prijzen en dan staat er verder, zo wordt de vijand het zwijgen opgelegd. Hoe leg je de vijand het zwijgen op? Al de zorg in je leven, ziekte en zeer, financiële problemen, relatieproblemen, hoe leg je dat het zwijgen op? Ga de Heer prijzen, want dan komt zijn geest in je midden en dan gaat hij het overnemen. Is dat niet geweldig? Dus vrienden, als je pen en papier hebt, ik ga nog even kort de, de route geven die God ons geeft als de crisis komt. Allereerst roep God aan. Dan begint het mee. Weet je, ik heb ontdekt dat heel veel mensen liever met problemen lopen dan dat ze God aanroepen. Het is echt zo. Je loopt met de mopper en te klagen over alle omstandigheden, stop ermee. Trek jezelf terug en ga God aanroepen. Zeg, hier is mijn nood, noodheer. En ik heb al zes jaar kanker, dan moet ik hier stoppen. Amen. Dat moet ik hier stoppen. Je bent er klaar mee. Hier, ik roep u aan. Help. Help. Amen. Voor de tijd dat u gaat roepen naar God. Hij is de oplossing. De oplossing ligt in je mond. Niet bij de dokter. En niet bij andere mensen. Tuurlijk, doktoren kunnen een zegen zijn, maar uiteindelijk ligt alles in zijn hand. Amen. Je moet het van hem verwachten. Tja, kom. En ga vasten, vrienden. Dit is zo belangrijk. Vasten maak je een nederig mens. Weet je, als je je volpropt met eten, dan doof je de geest. Maar juist als je gaat vasten, dan wakker je de geest aan. Hoor je het verschil? Hoor je het verschil? En dan wakker je de geest aan. Dus ga vasten, ook thuis, gewoon thuis. Het is even niet anders. Maar word een volwassen christen, dan ga het een keer thuis doen. Blijf niet afhankelijk van de man op het podium. Word zelf een volwassen christen. Ik geloof dat deze crisis God ook gebruikt om jou persoonlijk als christen op de benen te gaan zetten. Ga thuis gewoon een kerk zijn. Ga daar God aanroepen. Ga Zorg dat je een gebedskamer hebt waar je, je elke dag weer terugtrekt. Zorg dat je vaste tijden van gebed hebt. Zorg dat je de Bijbel bestudeert. Vol wordt van zijn woord en van zijn geest. Dat Gods aanwezigheid op je leven komt. Dat betekent een stuk discipline toelaten in je leven. Vaste tijden hebben van gebed. En als iemand belt van, joh, om negen uur wil ik langskomen. Sorry, dat kan ik niet, want dan zit ik bij de Heer. Vrienden, elke ochtend gebruik ik om bij God te zijn. Waar... Uh, hoe kan ik mijn leventje ooit volhouden met het werk wat ik doe? Door veel tijd door te brengen met God. En ik wil u echt zeggen, God wil opwekking brengen ook in jouw leven. Ook in mijn leven. Maar het gaat erom, ben jij bereid om de keuzes te maken... om je leven zo in te richten dat hij het ook kan doen. Amen. Roep hem aan. De zorg voor vaste tijden van gebed. Schrijf het in je agenda. Van 9 tot 10 ben ik bij God. Smiddels van 3 tot 4 ben ik bij God. Ja, Nu tijd zat toch nog niet. Haha. <laughs> En s'avonds, negen tot tien, ben ik lekker bij de Heer. Amen. Ik heb drie vaste tijden van gebed. Denk aan Daniel. Hij had, hij had een ontzettend uh, een moeilijke omgeving waarin hij leefde. Een hele occulte omgeving waar hij woonde. Maar hij, telkens een, hij, hij kwam als overwinnaar uit de bus. Hij had vier koningen gediend. En al die vier koningen vroegen. Daniel, wil je mijn land besturen? Is dat niet bijzonder? He, dat Mark Rutte je belt. Hey, ik wil je even bellen. Ja, keer je mijn land besturen? Want ik snap er niks meer van. Dat zou toch bijzonder zijn? En Daniel, die, die, die werd de vier verschillende koningen gevraagd, wil jij het land even besturen? En waarom? Omdat ze ontdekt hadden de God die Daniel diende. En waarom werd die God zichtbaar in het leven van Daniel? Omdat hij een gebedsleven had. Drie keer per dag zocht hij God met alles wat in hem was. En waarom? Omdat hij wist, zonder God kan ik niks. Amen? En dat is ons probleem. We denken dat we heel veel zelf wel kunnen. En daarom is soms een crisis nodig om jou te laten ontdekken dat je zelf helemaal niks kan. Je moet afhankelijk worden van God. Hoor je wat ik zeg? Je moet afhankelijk worden van God. In alles wat je zegt, in alles wat je doet, in alles wat je denkt. En vrienden, wij zijn vaak zo op onszelf. We zijn zo onafhankelijk En denken, ah joh, God is leuk, God al leuk een beetje erbij. En de rest vul ik zelf wel in. Vrienden, dat is niet wat God wil. God kan alleen maar een opwekking brengen als je bereid bent je hele hart aan hem te geven. En juist met alles wat in je is voor hem te gaan leven. Dat gaat niet vanzelf, want we zijn eigenwijs. We zijn gemakzuchtig, daarom brengt God crisis in ons leven, opdat je hem gaat zoeken. Dus als je nu in een crisis zit, is dit het doel. Zoek God, roep hem aan, ga vasten. Roep misschien ook anderen, uh, hey joh, wil je met me mee binnen vasten, want ik red het niet. Herinner je aan God, hoe groot hij is. Hij is de enige God in de hemel, halleluja. Hij is de heerser over alle koninkrijken van deze, deze wereld. Hij heeft zoveel kracht, hij heeft zoveel macht. Niks is voor hem te moeilijk, maar je moet hem aanroepen. Amen. Herinner aan wat hij al gedaan heeft in je leven. Herinner het maar even. Wat was het ook alweer? Oh ja, heel lang geleden. Welke wonderen heeft hij ook alweer gedaan? Ja, als hij toen niet ingegrepen had, was hij er misschien wel, wel niet meer. Ja toch? Laten we eerlijk zijn. Dus vrienden, herinner je de zegeningen die jij gegeven hebt. Herinner de beloftes die God ook uh, geeft. En uh, herinner je ook uh, wat hij al gedaan heeft in je leven en wat hij nog... Uh, en de beloftes die hij geeft, hè, zoals roep, aan, roep mij aan en ik zal je antwoorden. God wil graag spreken in je leven, maar je moet hem wel aanroepen. En vrienden, en als je, en als je zegt, heer, ik weet het niet, het probleem is mij veel te groot. Hou je oog gericht op hem. En weet je, als je je oog gericht op hem, dat is een houding. Een houding van heer, ik verwacht het van u. Dat betekent, hoe doe je dat dan? Hè? Je ogen houden op hem. En als je je terugtrekt en je hebt gebeden. wil ik je allereerst uh, aanmoedigen. Ga wat bijbelteksten lezen. Wat bijbelgedeeltes lezen. Die allemaal te maken hebben met crisis. De Bijbel staat er vol van. De, de Bijbel is één, één groot crisisboek. <laughs> yes. Verdurend. Ik moet even denken aan, aan, ik denk aan het verhaal van Jacob. Dit is ook zo'n prachtig voorbeeld. En Jacob, u kent hem allemaal. He, de, de, de familie heeft twee zoons. He, Ezo en Jacob. En... Uh, Isaac en Rebecca hebben de twee van de jongens. En die ene is een lievertje. Dat is een hele zachte jongen. Jacob, die houdt van punniken. Een hele zachte jongen. En dan heb je ook die wilde Esau En die houdt van jagen, weet je. Mooi, oh, is wild. En Esau is het lieveling van pa. En, en Jacob is een lieveling van ma. Nou, als je weet dat uh, Jacob die, die weet dan het, uh, het, het geboorterecht van Esau af te pakken... door een bord soep hem te geven... En ons zegt het niet zoveel, maar het geboorterecht betekent dat je alles krijgt wat je als vader overlijdt, dan krijg je alles als oudste zoon. Dus dan heb je een hele grote erfenis. En dat hij dus afgepikt van zijn broer. En ook nog een keer de zegen, toen zijn vader uh, op sterven lag, had Jacob ook nog een keer de zegen van vader afgepikt. Nou goed, en dus Ezo was er flink pissig om, en zo pissig dat hij bereid was zijn broer te vermoorden. Nou toen zei zijn moeder, Jacob het is misschien wijs dat je even uit de luwte gaat, even op reis, hè, want Ezo moet misschien even een beetje bijkomen. Nou, Jacob die ging dus als een speer naar Oma Laban, ging daar werken. Hij heeft er uiteindelijk twintig jaar gewerkt. En toen begon God te spreken. Hé hey vriend, je moet weer terug naar je broer. Wat een crisis. Dat is iemand die je wil vermoorden, hè? Daar zie je niet op te wachten, toch? Je gaat niet terug naar iemand die jou wil vermoorden, toch? niet? Dat is het laatste wat je wil. Maar God sprak. Ik moet trouwens denken, vanmorgen moest ik denken... zijn er mensen met wie jij het goed moet maken? Misschien ben je ook wel op de vlucht gegaan voor iemand... Ik wil echt tegen je zeggen, maak het in orde. De Bijbel zegt in Romeinen 12, vers 18... Hè, doe je best om met iedereen in vrede te leven. Misschien moet je het ook in orde maken met iemand. Misschien ook met een familielid, wat je al jaren niet gezien hebt. Ik zou zeggen, zoek hem maar op. God spreekt vandaag tot jou. Hij moest het goed maken met zijn broer. En Jacob zag het niet zitten. Want hij wist, mijn broer, die wil me doodmaken. Hij was zo bang. Wat een crisis. Man, man, man. Maar ja, als God gesproken heeft, dan moet je anders. Dus hij ging... Maar wat was die bang? Op een gegeven moment, was hij was twee vrouwen rijker en een zootje kinderen. En toen heb je op een gegeven moment zijn, zijn hele gezin in tweeën gedeeld. In de hoop als, als hij zou het ene deel zou pakken, misschien dat het andere deel het nog overleeft. Maar hij was zo bang geworden, dat hij ging bidden. Soms moet de crisis zo groot worden, dat je niks anders meer kan dan bidden. En dat gebeurde bij Jacob, halleluja. Want vrienden, dit probleem met de geweldige zegen, maar hij moest er wel even doorheen. En dan staat er in Genesis 32, vers 22 tot 32, het verhaal, het verhaal van Jacob. Hij trok midden in de nacht bij een doorbare plaats daar de je de Jabok over. Nou, midden in de nacht spreekt er dus over dat je je terugtrekt. Hij ging in eenzaamheid God zoeken. Hij was zo bang. Heer, u moet mij helpen. Dit ga ik nooit trekken. Dit trek ik niet. Hallo, dit trek ik niet. Heer, dit is te veel. Dit is te groot. Die jongen die wil mij vermoorden. Hebben jullie we wel gezien hoe groot zijn handen zijn? Hij met één hand, kan hij zomaar mijn hele keel dicht knijpen. Dan pest hij zomaar luchtpijp eruit. Heer, hij is zo eng, die broer van mij. Heer, ik trek dit niet. En door waardbare plaats ging hij over. Dat betekent afscheid. Uh, en het heeft allemaal betekenis. Uh, alles, dat, dat hele verhaal. Ik zou het echt, lees dat verhaal maar eens even door. Uh, Genesis 32, vers 22 tot 32. Want er zijn heel veel wijze lessen in. Hij trok het riviertje, de Jabok, over. En Jabok, dat staat voor verbrokenheid. Hé, hey. God wil een stuk verbrokenheid bij jou bewerken. Amen. He, dus dat je je, je je onafhankelijkheid gaat afleggen. En dat je een verbroken mens wordt. Waar woont God? Heel veel mensen zeggen: waar woont God? Uh, linksaf bij de maan, rechtsaf bij de zon, dan bij de mars, twee bounties verder, en daar woont hij. Nee, daar woont God niet. Weet je waar God woont? Jezaja je 57, vers 15. Hij woont bij de verbrokenen en de, de, de nederige van hart. Amen. En wanneer worden wij nederig en verbroken... soms als er een ongekende crisis over ons leven komt... dat we maar nog maar één ding kunnen doen... hem zoeken met alles wat in je is. En een uh, man vocht daar met hem tot de dag werd. Dus de hele nacht was hij bezig. Hoor dat, de hele nacht. Het was niet een bistontje van vijf minuten. De hele nacht was hij... Heer, u moet me helpen, dit trek ik niet. Help mij! Die broer voor mij is veel te eng. Ik durf het niet, heer. Ik doe het in mijn broek. durf, durf geen eens in mijn broek te kijken. Oh, ik ben bang wat ik daar allemaal vind. Hij vocht daar de hele nacht. En, uh, ja, ze bidden soms een gevecht, vrienden. En dan gaat God reageren op zijn gebed. Want God wil graag reageren op onze gebeden. En toen een man merkte dat het gevecht niet kon winnen, sloeg hij Jacob op de heup, zodat het gewricht uit de kom schoot. Nou, de man, daar wordt Jezus mee bedoeld, of een engel, die sowieso sterker is dan de mens. Maar Jacob was vastbesloten om niet los te laten, voordat hij, wat, voordat hij van God kreeg wat hij echt nodig had. En uh, hij had de kracht nodig en de moed nodig om zijn broer te ontmoeten. En daarom, werd hij op de heup geslagen. Ik zeg, waarom de, op de heup? Nou vrienden, de heup is een van de sterkste spieren van een menselijk lichaam. En het staat voor menselijke kracht. En daarom werd hij op de heup geslagen. Zijn menselijke kracht moest gebroken worden. Zijn eigen kracht moest verbroken worden. Opdat hij op Gods kracht zou gaan vertrouwen. Hoe was de bid stond? Ja ik, uh, ben een, uh, ja, ik loop een beetje anders. Het is, uh, ja, ik heb een beetje aan mijn heup. En uh, hij, hij werd dus op zijn heup geslagen. En om zijn heup, elke keer als hij een stap zette, werd hij herinnerd: Ik heb God nodig, ik heb God nodig, ik heb God nodig, ik heb God nodig. Amen. Daarvoor was het. Die, die klap op zijn heup nodig. Zijn eigen kracht moest verbroken worden. Zodat hij telkens weer herinnerd werd. Ik heb God nodig in alles wat ik doe. En toen zei de man laat me los. Want het wordt dag. Maar Jacob heigde. Ik laat u niet los voordat u mij hebt gezegend. En dat is het gebed wat God van ons allemaal wil horen. Ik laat u niet los voordat u mij zegent. Nou dat is wat God zoekt. Halleluja. Vasthoudendheid. Een beslotenheid op dat God je aanraakt. Vrienden, God moet je aanraken. Wat is het geheim van een christenleven? Je hebt een ontmoeting met God nodig. Amen. Dat is het geheim. Zolang je afhankelijk blijft van samenkomstjes... of van een livestream... of van een bijbeltje... is het allemaal lief, goed en aardig, vrienden. Maar wat je nodig hebt, werkelijk nodig hebt... is een ontmoeting met God. Dan ben je nooit meer dezelfde. Alle mensen in de Bijbel die God heerlijk gebruikte... hadden eerst een ontmoeting met Hem. Denk aan Mozes. Denk aan Paulus... Uh, het zijn allemaal mensen die ontmoetingen met God hadden. Denk aan Jezaja. Vrienden, wanneer je een ontmoeting met God hebt, ben je nooit meer dezelfde. En dat is wat God wil bewerken door die crisis heen. En hij kreeg een nieuwe naam. Hij zegt, hoe heet u? Hij zegt, ik Jacob. En waarom? De, wist die engel of wist Jezus niet dat hij Jacob was? Natuurlijk wist hij dat wel, maar hij moest even herinnerd worden aan zijn naam. Want wat betekent Jacob? Jacob betekent bedrieger, hele likker. En ik weet niet of u het weet, maar er zit in jou een bedrieger. Wie heeft het al ontdekt dat er een bedrieger in je zit? Je zegt dit en je doet dat. Wie herkent dat? Amen. Ja toch? Er zit een bedrieger in jou. Je belooft van alles en je doet het niet. Je hebt van alles al gezegd, terwijl je het helemaal niet nakomt. Er zit een bedrieger. Een Jacob zit er in ons allemaal Hoe kom ik ooit van mijn Jacob af? Die bedrieger. Ik wil goed, maar ik doe het niet. Wie herkent dat? Ja toch? Ik zit vast in de porno. Ik wil het niet, maar ik doe het toch. Oh, Help mij! Hoe kom ik er ooit vanaf? Nou, vrienden, je hebt een ontmoeting met God nodig. De bedrieger in jou moet aan het licht komen. Jacob moet in, in, in jou aan het licht komen. En daarom vroeg hij: hoe heet jij? Oh, nou, ik heet Jacob. Precies, je bent een bedrieger. Even eerlijk worden, vrienden: een spiegel moet even op je gezet worden. Dat je denkt: bol, ben ik een bedrieger? Ja, je bent een bedrieger. Je, doet, je, je zegt dingen terwijl je ze niet doet. Weet je, de dus schijnheiligheid moet je leven uit. En hoe gaat ooit de schijnheiligheid mijn leven uit? Door een ontmoeting met God. Daarom moet je hem zoeken. Daarom brengt God een crisis in je leven. Opdat je hem gaat zoeken met alles wat in je is. En dan zegt hij, joh. Je heet niet langer een ja Jacob. Ik ga je een nieuwe naam geven. Israël. En Israël betekent overwinnaar met God. Halleluja. Amen. En dat is wat je moet worden. Een overwinnaar. En laten we eerlijk zijn vrienden. De kerk in Nederland is niet zo overwinnendachtig. Amen. Amen. Zijn een beetje slapjes, middelmatig. Willen geen aanstoot geven. Vrienden, houd toch op. Er moet een nieuwe, een nieuwe een strijder in je op gaan staan. De overwinnaar met God. Die niet meer bang is voor mensen. Vrienden, laten we eerlijk zijn. Er is zoveel mensenvrees in ons leven. Dat komt. We hebben nooit een ontmoeting met God gehad. En daarom moet je zoeken naar die ontmoeting met hem. Heer, ik heb het nodig om u te ontmoeten. En dan gaat hij zeggen. Ja, er zit een Jacob in jou. Ga maar even je zonde beleiden, vriend. Word maar even eerlijk. En moet je kijken, dit ga ik van je maken. Een Israël. Een overwinnaar met God. Halleluja. Amen. Zodat je overwinnend gaat leven. Dat de mensenvrees over je gebroken wordt. En dat je eerlijk wordt en, en, en open. Dat je niks meer te verbergen hebt. Dat al je zonden beleden zijn. Dat je in een open boek bent. En dat Gods kracht door je heen straalt. En uh, Jacob noemde die plaats pniel. En pniel betekent, ik heb God, uh, God ontmoet. Ontmoeting met God. God gezicht, God aangezicht betekent het letterlijk. Hij zegt, ik heb God ontmoet en ik ben toch nog in leven gebleven. Hij had een ontmoeting met de Heer. En de zon was al op toen Jacob knieën al verliet. Dat betekent Jacob, had de hele nacht was hij aan het vechten geweest met God. En vrienden, wij maken vaak bidstondjes, vijftig minuten of een uurtje. En uh, dat is dan de bidstond. Maar vrienden, neem eens de tijd om God werkelijk te zoeken. En misschien ben je wel een nachtje bezig. Misschien ben je wel een dagje bezig. Maar gebruik het. En waarom? Om die ontmoeting met God te hebben. Zodat hij je de overwinning gaat geven over de crisis waar je in zit. En waar we als land in zitten. Vrienden. Deze crisis gaat alleen maar voorbij. Als er opwekking uitbreekt. Amen. Dus vrienden, jij hebt opwekking nodig. En je weet nu wat je moet doen. Ik ga je een aantal tips geven. Wat je kunt doen om God te zoeken. En uh, om werkelijk hem te gaan ontmoeten. En... Uh, dit heet met een mooi woord een pushgebed. P-U-S-H. Pray until something happens. Dus bidden. Net zolang tot God iets doet in je leven. Nou, hoe doe ik dat? Allereerst moet je een, een tijd reserveren. Dus zet in je agenda een dag. Ga eens een hele dag reserveren voor God. Zeg, ik zet in mijn agenda. Komende maandag, komende dinsdag. Die dag is alleen maar voor u. Ga niks anders afspreken alleen met God. Dat is het eerste wat je doet. En combineer het met vasten. Ga gewoon eens een dagje vasten. Even niet eten weer. Ik wil bezig met natuurlijk. gaan we drinken. Lekker veel water drinken is heel goed. Maar verder niet. Of een kopje thee of een vruchtensapje, Maar uh, maak er verder geen kramp van. Van zozeer wat je drinkt. Ja, je moet natuurlijk niet aan het bier, Dat snap ik ook wel. Maar vrienden, ga nou eens een keer bidden en vasten. En uh, het eerste wat je dan moet doen. Maak je hart schoon. Dus beleid je zonde. Vergeef de mensen die je gekwetst hebben. En geef je zorg aan God. Dan ga je hem prijzen. Dan ga je hem aanbidden. Zeg, Heer, ik prijzen. Zet even een cd'tje anders op. Ga lekker de Heer prijzen. Dan kom je in Gods aanwezigheid. Ga dan spreken in tongen. Dat zet de kracht van de geest vrij. Je kan niet genoeg spreken in tongen, vrienden. Dat brengt je onder de controle van de Heilige Geest. Dan gaan de gaven van de geest ook makkelijker uh, die gaan dan stromen. Het wordt makkelijker om te gaan bidden voor zieken. Het wordt makkelijker om te gaan profiteren. Het wordt makkelijker Gods stem te verstaan. En dan laat deze, deze twee Bijbelverhalen ga die eens goed doorbidden. Genesis 32, vers 22 tot 22. Het verhaal van Jacob. Waar hij een ontmoeting met God heeft. Het verhaal van Jozefat. 2 Korinke 20. Ga die verhalen doorbidden. je Wat betekent dat voor mij? Je zult merken dat God gaat spreken door die verhalen heen. En dan vrienden. Wees dan stil in Gods aanwezigheid. En wacht op hem. De Bijbel zegt in rust en vertrouwen ligt je kracht. Er staat erachter, maar je wil het niet. Isaiah 30, vers 15. Leer te wachten op God. Zoals Jezus zegt tegen zijn discipelen... je mag Jeruzalem niet verlaten. Totdat de Vader heeft gegeven wat Hij heeft beloofd. Weet je, heel veel mensen gaan weg uit hun plek van gebed... terwijl God ze nog niet aangeraakt heeft. Vrienden, dan is er geen kracht. Je moet het lef hebben om te wachten... net zolang tot God je aanraakt. Dat je een ontmoeting met Hem hebt. En vrienden, dit is de uitdaging die ik je wil geven. Ook voor de mensen hier in de zaal. Maar ook voor de mensen die nu kijken. Ben je bereid... Om een dag apart te zetten van God. Om te zeggen: Ja, Heer, ik ga U zoeken. Ben je bereid om echt een dag. Gewoon eens beginnen met een dag. Wie weet hoe God spreekt. Zeg, Heer, ik heb het nodig om U te ontmoeten. De crisis waar ik in zit, die ga ik zelf nooit overwinnen. De vijand is te groot. Heer, U moet gaan ingrijpen. Daarom gaan we U zoeken. Ik ga het nog een keer zeggen om het te herhalen reserveer een dag, dat is stap 1 zet die agenda, welke dag ga jij reserveren voor God dan trek je terug op een stille plek, waar je ook helemaal alleen met God kan zijn, zorg voor een gebedschrift en een Bijbel, uiteraard en combineer het met vasten, zodat je gebeden krachtiger worden en maak allereerst je hart schoon dat betekent, word stil en beleid je zonde zoveel mensen zitten vast aan allerlei zonden, ook christenen en vrienden, als je vast zit aan zonden dan kun je niet krachtig worden de zonden moeten beleden worden en overwonnen worden. En dat kun je niet in eigen kracht. Je moet God vragen, help mij. En sommige mensen moeten ook hulp vragen aan een ander. Sommige zonden worden niet overwonnen in Denk aan porno, dat kun je alleen maar overwinnen als je een maatje hebt die je daarbij helpt. Vraag dan zo iemand. Zeg, joh, ik heb iemand nodig, help mij om dit te overwinnen. Vervolgens vergeef de mensen die je gekwetst hebben en geef je zorg aan hem. Dan ga je de Heeren prijzen en aanbidden. En bid maar dan lekker even een tijdje. Een half uurtje, een uurtje, lekker de Heeren prijzen, lekker man. Spreek in tongen. Leer dat. Gewoon leer te spreken in tongen elke dag. Zet de geest vrij. Ga Gods woord doorbidden. We weten nu wat we moeten doen. 2 chronieken 20. En Genesis 32 vers 22 tot 32. Ook een goed verhaal is handelingen 12. Bid het maar door. Het zijn allemaal crisissen. En door die crisissen gaat God zijn werk doen. En als je dat gedaan hebt. Dan zeg je stort aan je hart uit. Zeg, Heer, hier is mijn nood. Dank u wel dat u gaat voorzien. Mijn oog, Heer, is op u gericht. Ik weet niet wat ik moet doen, maar mijn oog is op u gericht. En ik verwacht het van u. Nou weet je, dan gaat hij komen. En wees dan stil. En, en wacht gewoon. De Bijbel zegt in Psalm 27, vers 14. Wees sterk door op de Heer te wachten. Weet je, het is heel sterk om op de Heer te wachten. En dan kan hij tot je spreken. Dan kan hij je bemoedigen, troosten, genezen, aanraken. En ga niet weg. Voordat God iets gedaan hebt in je leven. Ik weet zeker, als je dit gaat doen, dan ga je veranderen. De vraag is: ga je het doen? Dus ik ga je nu uitdagen. Ik ga nu bidden. Vader, ik wil bidden voor alle lieve mensen die nu kijken. De uitdaging is duidelijk. We hebben een ontmoeting met u nodig. We kunnen het zelf niet. In onze onafhankelijkheid moet ons leven uit. Het moet afhankelijk van u worden, vader. Het gaat niet vanzelf. We zijn allemaal eigenwijs. We zijn gemakzuchtig. U kent. Uw papa, papa heimers. Maar Heer, we hebben het nodig om u te ontmoeten. Heer, help ons. We zijn zwak van onszelf. Dat weet u ook. Maar wilt u ons helpen u te ontmoeten? En daarvoor moeten we tijd nemen. Een ander woord voor liefde is tijd. We houden van u Heer. En als we van u houden, nemen we ook de tijd. We willen gewoon eens een dag reserveren. Om u te zoeken met alles wat in ons is. Opdat u tot ons kan spreken. Opdat u ons kan aanraken. Opdat u ons de weg kan wijzen die we moeten gaan. Als hier mensen zijn die zeggen, ja dat ga ik doen. Dan mag je nu gaan staan. Ook in de zaal, je mag gaan staan als je dat wil. Dus een dag gaan reserveren. En ook thuis gaan we staan. Ik ga me staan en zeggen, ja, ik ga mijn dag, dag reserveren voor God. Ik wil werkelijk Hem zoeken. Ik heb het nodig om Hem te ontmoeten. Maar als je nu staat, ga ik voor je bidden. Vaar ik zeg aan alle mensen die de keuze hebben gemaakt... om een dag apart te zetten voor God. Om u te zoeken met alles wat in hen is. En ik bid dat u luid en duidelijk gaat spreken tot hun, Dat ze de weg gaan zien die ze moeten gaan. En ik bid ook dat er een vuurtje gaat branden ook in jouw hart... ...opdat je heel veel mensen zult aansteken... ...met het heerlijke liefdesvuur van Jezus. En uh, als je dat dagje gedaan hebt... ...mag je mij een mailtje sturen hoe het gegaan is. Dat doe ik expres, zodat je verantwoording af kunt leggen... ...van de belofte die je hebt gemaakt. Want ik heb ontdekt dat heel veel christenen... ...maar ook heel veel mensen beloven van alles, maar ze doen het niet. En vrienden, dus, dus gewoon even verantwoordelijkheid afleggen... ...van de keus die je vandaag gemaakt hebt. Dus mail mij even hoe, je het, dat je, hoe de dag gegaan is... ...en hoe, hoe je het belevenis was... Even vertellen hoe het gegaan is. En dan leg je je verantwoording af voor de keuze die je vandaag maakt. Dus ik zie uit naar je mailtje. En ik zege je. En ik proclameer over jouw leven. Je gaat God ontmoeten. Het gaat je leven veranderen. Je zal nooit meer dezelfde zijn. De crisis waar we nu in zitten. Of de crisis waar je persoonlijk in zit. Zal ertoe leiden dat God zich gaat openbaren aan jou. Wees gezegend. Wees bemoedigd. Een dikke knuffel van de Heer en ook van mij. En ik hoop elkaar weer gauw te zien. Tot ziens allemaal. Hoi.